0: Всем здорово! снова Эд здесь, айтерка, сегодня мы говорим про фронтенд, у нас Саня, у нас Макс, опытные фронтенд разработчики, которые просто, не знаю, фронтенд гуру для меня. Мы немножко работали вместе и ребята поделятся о том, что нужно кандидату, который входит во фронтенд, что такое фронтенд разработка, кто должен знать инженер, кто почитать, чтобы стать классным инженером и цениться в индустрии. Ну и вообще просто неплохо поболтаем, поехали.
1: Привет, я голову побрил
0: специально для вас, ребят. Блин, спасибо Это прям прямо. тут сердечко. Ребят, сначала э, хочется про вас в один твит. Вот, Макс, расскажи про себя в твите. Кран. Ничего себе, ты зарядил.
2: Можно просто в несколько предложений расскажи. Окей, нет, так проще, да. Тут твит представляется, как будто типа одно предложение. Мне 37. Войти я последние 6 лет. Вот 1 августа было ровно 6 лет, как я вышел на первую работу за деньги войти. А, до этого я чем только не занимался. А, был фин консалтинг была сфера хорики что-то еще короче было много всего и вот в какой-то момент я понял что мне супер скучно везде и мне нужно куда-то приложить свои интеллектуальные усилия и я стал исследовать эту тему и нашел для себя c++ вот то есть зашел прям с козырей но до сих пор я в этой сфере не работаю потому что ну камон какой c++ вот но вот к счастью в вебе я себя нашел да и последние шесть лет работаю в веб-разработке сейчас уклон больше в сторону фронта и в сторону такого руководства проектом, командой. Хотя бэк я тоже, ну скажем так, не хочу забывать, мне, мне, мне это все интересно, мне интересно язык Go, мне интересно, как там все устроено, эти все брокеры, вот, есть куда развиваться. Вот, еще такой интересный нюанс, что получается с самого начала своей, так сказать, карьеры я был не просто отстающим, а безнадежно отстающим. То есть вот мне 31, всем чувакам там, не знаю, 22, они уже знают все, они все умеют, а я такой, типа, я знаю там, не знаю, на ПХП две функции, вот. И как-то прикольно в этой истории то, что со временем к этому привыкаешь. Uh-huh. Привыкаешь, и просто становится нормальным. Ты такой, типа, ну, я уже, я уже не, не угонюсь, особенно за этими там девопсами, не знаю. И ты такой, ну, окей, это нормально, что чуваки просто круче меня, но я стараюсь тоже uh-huh. быть ничего так.
0: Вот прям настолько релевантно про то, что, типа, знаешь, 31 и все еще такой, отстающий от области, мне кажется, вообще многим uh-huh. аукнулось. Класс, обязательно к этому вернемся. Сань, привет! Привет. Да, Твоя очередь. Давай (смех) кратко про тебя.
1: Ну да, 500, наверное, не получится. Постараюсь 140. Меня зовут Саша, мне 27. Войти косвенно всю жизнь я Я в математических школах учился, в московских. Но это не имело никакого отношения к индустрии биг теха, коим является российский биг тех на самом деле. В общем, учился я на втором-третьем курсе, и однажды я потратил все деньги на кофе и свиданки. И я понял, что не нравится мне сидеть без обеда, и открыл юдами прошел пару курсов по реакту и пошел работать. И получается, у меня уже пятый год фронтенд-разработки в основном. Благодаря Максу, когда мы с ним вместе работали, mm-hmm. мне удалось хорошенько пописать продакшн, бэкенд и получается было очень много опыта связанным с даблбоксом. В общем такой вот я с двух сторон захожу uh-huh. с фронта и с железа, а в середине где-то бэкенд, к которому я постоянно обращаюсь и с которым нужно дружить. А сколько всего лет? Пятый год.
2: Серьезно? Пятый год. Пятый год? Да. Ну, мне 27. Это демотивирует, саш Очень. мой год, а я типа половину не знаю, то, что ты знаешь, мне кажется.
1: Ладно. Все, кофе выпила, эта девушка. Пришлось очень быстро все читать и смотреть.
0: Блин, так прикольно. Я шел, думал: ну, все, мы сегодня про фронты будем говорить, а у вас обоих бэкграунд бэкендера Ну, типа, есть.
1: Ну, у меня не бэкэндера, uh, у меня просто хорошая мат-база была в школах, uh-huh. и я учился на информатике и техники, поэтому uh, хороший курс C++ и C, uh, да. а он uh, на самом деле просто дал понимание того, как работают языки,
0: вот и все. Uh-huh. И получается освоение чуть проще да, в будущем языков, которые встречаешь? Uh-huh.
1: Ну, у тебя должна быть какая-то база, uh-huh. хотя бы что-то чтобы начать плыть и
2: грести. Ну, вот у меня было ровно так. Я же начал с C++, а на работу я вышел на PHP. И так получилось, что я ну, такие Тазы освоил за пару недель уже прям нормально. Потому что после всех этих книжек по C++, которые там, типа, еще тех годов там... Ты такой, типа, ну, блин, вообще нормальный язык, легкий.
0: Все, учитесь и C++ все. Я, очевидно, даже выговорить не могу, но вот решает карьеру.
1: Или не учите. Или, или не зависит будет. от того что вам нравится да
0: <laughs> хорошо окей uh, okay. услышал что бэкграунду обоих немножко есть бека насколько это нормально для индустрии насколько как много фронтендеров фронтенд разработчиков uh, хорошо разбираются в бейке знают какой-то из языков бека ну там на среднем уровне
2: например все с кем я работал хотя бы как-то что-то знают вот uh-huh. все то есть и не только бека еще вот это вот все ся эти сиди и вот это вот uh, все тоже немножко шарит потому что непонятно а как не шарит то
0: да Тогда у меня такой вопрос. Как много бэкэндеров а хоть немножко разбираются во фронте?
1: Они думают, что они разбираются. Это не типа, не с нашей горы мы так э, рассуждаем. Просто у каждого есть э, деформация профессиональная. Да. да, И когда бэкэндеры начинают писать фронтенд, получается не очень. Да. А, вот. Тут, они... тут, тут мем. Они писали фронт но это не значит, что они могут написать продакшен фронт хороший. Угу.
0: Обалдеть. А для меня только что немножко типа, у- взрыв случился. У меня не было вообще понимания, что вот много фронтов владеют а, языком там, там, бэкэнда. Там, типа даже вот PHP, да, вот вас вас обоих C. Офигеть, очень классно.
1: Ну, C и C++ тебе особо ничего не даст. Он даст тебе понимание C-подобных, C-подобного синтаксиса, которым принадлежат почти все современные языки, uh-huh. вот, но, а, да, собственно, и все, а чтобы писать бэкэнд, тебе все равно нужно выучить конкретный язык и разбираться. Главная фишка в понимании бэкенда для фронтендера – это то, что ты можешь выступать заказчиком, на самом деле, и да, действительно, почти все фронтендеры примерно понимают, как работает бэкэнд, по крайней мере, на уровне API, на уровне коммуникации, uh-huh. это полезно, это важно узнать.
0: Uh-huh. А если говорить про уровень погружения в бэкенд, вот для успешного там начинающего фронтендера, есть ли вопросы на собеседовании, которые связаны с бэком? Вот на какие вопросы нужно знать ответы, когда ты там, начинающий фронт?
2: Первое, что приходит в голову, скорее не столько бэк, сколько вообще как устроено вот это вот все веб. Да. Мы буквально вчера собеседовали чувака, и мы спрашивали про REST, мы спрашивали про ну этот стандартный вопрос, что происходит, когда ты вбиваешь URL в браузер и нажимаешь Enter, и там много нюансов далеко не фронтовых. И вот это вот все там HTTP, заголовки, вообще говоря, насчет джунов не знаю, но мне кажется, это надо знать в какой-то момент, значит, ты просто не понимаешь, что происходит. Да?
1: Ну да. Как как бы если ты хочешь стремиться дальше э, как фронтендер или в будущем как технический менеджер, ты должен понимать э, в целом всю систему и понимание основ веба, очень важно.
0: Где начинается вот этот threshold, когда ты видишь отличие чувака, который разбирается от парня, который там, не знаю, на хабре первую статью прочитал так поверхностно. Вот есть какая-то точка, от которой понимаешь, ага, вот он разбирается, шарит.
2: Мне приходит в голову несколько вещей. Во-первых, HTTPS. Многие почему-то вот такие, типа, ну, есть такой протокол. А ты такой, а для чего он нужен? Я они такие, блин, ну, для чего то нужен? Вот. А вот очень простой же, в общем-то, ответ, да, чтобы кто-то другой не украл твои данные или не подменил их. И этого как-то многие почему-то не знают. То есть, дело даже не в устройстве, не в том, как он устроен, а в том, для чего он нужен. Вот. И это прям базовая штука. То есть, это, это, это не про сеньора, мне кажется, это прям, типа, базовая вещь. Mm-hmm. Вот. Еще такая, типа, больше байка вот этот все. Система отрисовки в браузере страницы, да, вот это вот Repaint, Reflow, Composite. Mm-hmm. Сколько раз я прочел эту статью, одну и ту же, столько раз я ее забыл. Вот, а вот, например, Толя, который сегодня к нам не пришел, он это почему-то все помнит. И вчера он чувака спрашивал, и чувак это тоже помнит. И вот это меня офигеть как удивило, потому что, ну, как бы, в работе, честно сказать, я этого не особо использую, да? то есть... Ну...
1: Ну да, в интернете есть две статьи, которые нужно перечитывать перед каждым собеседованием. Uh-huh. Даже если ты 10 лет программируешь фронт ты все равно забудешь какой-то момент. Скорее всего, если ты сам не собесишь каждый день. Сейчас мои коллеги такие, ах ты, ну давай я тебя спрошу. <laughs> ну в общем, там две статьи, yeah. которые ты прочитаешь, и ты опять вспомнишь каждую подробность.
0: Uh-huh. А скажи, как называется, мы в описании отправим.
1: Ты просто вбиваешь в Гугле или в Яндексе, э, типа как как браузер рендерит страничку на английском. Да. И все. Первые две обычно они там на медиуме есть. Обе на медиуме.
0: Сань, ты вообще сказал, что ты посмотрел курс по разработке, правильно? На на какой платформе?
1: Это какой был год? Это, наверное, был шестнадцатый, семнадцатый, семнадцатый. Я посмотрел на Юдами. Он был тогда очень популярен. Там были скидки. Мне кажется до сих пор, что это развод. Там скидка 75% на курс по реакту. Да. Но тем не менее, да, я посмотрел. И полгода где-то смотрел, пытался что-то там
0: сделать. Угу. И какой был следующий шаг после курса?
1: Я пошел в очень плохую компанию работать.
0: Передаем мне
1: Да, я не знаю, ребята, что с вами. Но деньги, да. Были небольшие, да. и... а об источниках дохода этой компании я тоже не хочу знать ничего.
0: Ты говоришь, что это была очень плохая компания, были очень небольшие деньги, и, возможно, у тебя были альтернативные способы заработка другие, пойти, например, в совсем другую сферу, не знаю, пойти на какую-то ручную работу обычную, не диджитал, или это была твоя пока на тот момент единственная
1: опция? Не знаю, мне кажется, не было. Тишка является таким лифтом в России одним из немногих, как мне кажется. очевидным. прям.
0: Макс, как ты получил первую работу?
2: У меня тогда было свое кафе. Ну, у нас в семье было свое кафе, угу. и мне все это было дико скучно. Мне, я прям понял, что я это вот не люблю. Это надо любить, а я прям не люблю. Я начал вот это вот все искать и. На курс я пошел в специалисте, это такой тренинговый центр при бабунке. Я туда отходил, мне кажется, курс на 20 в итоге, там по TCPIP, по SWIFT, по чему-то еще, по C, по C++. В общем, дофига всего там я поизучал, не понимая на тот момент, что C++ это не то, с чего надо заходить, с одной стороны. С другой стороны, как бы, ну, базы есть хорошие. И вот я что-то уже как года полтора, на к тому моменту изучал эти вот всякие вещи, связанные с айтишкой. И я все думал, что вот еще сколько-нибудь времени должно пройти, и, может быть, я попробую куда-то податься. Сколько времени, понятно, Может, полгода, может, год, может, два, потому что у меня такой подход в принципе, какой-то такой убер-перфекционизм. И, отглядываясь сейчас назад, я понимаю, что вообще говоря, так нельзя. То есть, надо именно что верить в себя чуть больше. Или должен быть кто-то, кто тебя пихнет в это, чтобы сказать, что давай, чувак, попробуй найти работу хотя бы стажера, хотя бы за маленькие деньги, потому что это, как бы, ну, вот, это такой старт. Мне повезло. Моя близкая подруга Нуждалась в стажере на, собственно, PHP. А, и вот. <со-> Я прошел тестовое задание, все это там, не знаю, собеседование. Меня взяли как бы ну, официальным путем. А, и так начался мой путь в PHP. А потом уже мой тогдашний ментор сказал: что типа, подойчи, JavaScript, он тебе пригодится когда-нибудь. Возможно. Да. Но пригодился он, он довольно быстро, потому что мы писали на PHP на этом вот YII 2. И интерфейсы мы делали сами на тогда еще jQuery. Рев случился в моей жизни сильно уже позже. Это тоже, на самом деле, мне кажется, довольно забавная история. У нас на старой работе, где вот мы работали вместе, очень был такой лояльный подход к постановке ОКРов. То есть лично мои ОКРов в какой-то момент не были никак связаны с окр компании, компаниями. Мне просто сказали, там: типа, вот поставь себе там три цели, выполни их из серии, там научись чему-то. Я такой хочу, чтобы наша текущая форма заказа была сделана не на старом жекворе там 5000 строк кода, а на нормальном реакте. Ну, хотя бы каком-то реакте. Просто чтобы она была сделана. Не Ни впровод, ничего такого. Я ее сделал в рамках своего ОКР, а мы. Босс тогда сказал, что типа, ну а чё, а прот. я такой, ну ладно. И, и вот получилось. И работал, да. <свят> вот, это был ужасный, на самом деле, реакт, если честно. Я прям уже, ну сейчас, я мне кажется, я даже тогда это понимал. Но вот, лихая беда. Ну, ты первый кирпичик заложил. Да, это был такой кирпичик.
0: Класс. Цели поставлены, цели выполнены. Идеально, идеальный момент, когда тебе удалось самому поставить цель, тебе не было каких-то ограничений, Да. Uh, как, uh, я не знаю, хотел uh, плавно идти, но мне так интересно стало, когда ты про цели заговорил Вот в uh, работе фронтенд uh, разработчика, как правильно как правильно называется должность? Фронтенд разработчик это официальное название или есть что-то более там, знаю, звучное, красивое, профессиональное? Красиво звучит uh, инженер Окей, okay. инженер uh, по что, что это? Software, engineer, software engineer Software engineer Все, больше никакие курсы по английскому тебе не нужны Короче Значит, работая, uh, software engineer, какие цели стоят перед инженером, который занимается фронтендом? Какие интересные цели? Вот, типа, Максим, вот тебе было интересно полностью взять и переписать uh, форму заказа со старого фреймворка на новый более эффективный, с компактным кодом, правильно? Mm-hmm.
2: Не есть? 5 тысяч строк,
0: да? Да, не 5000 тысяч строк. Ты еще уложился. Какие еще есть классные цели, которые там ты ставил себе во время работы, реализовал их или там не реализовал, неважно. Чем тебе нравилось заниматься? Вот какие
2: примеры хороших целей? Хороших целей. Слушай, это очень философский, мне кажется, вопрос, потому что, ну, во-первых, цель моя лично заключается в том, чтобы вот подтягивать свой уровень до тех, на кого я смотрю и восхищаюсь. Такие люди есть, в том числе во фронтенде, потому что Сталкиваясь, например, с интервью, когда человек при тебе проводит интервью, а ты просто смотришь, у меня такое было пару раз, а ты понимаешь, что, ну, как бы, сильно есть куда расти в плане и скрипта чистого голова, и в плане реакции, и так далее. И ты такой, окей, понятно, пойду, я еще прочту там пару сотен книг на эту тему, потому что, ну, как бы, есть куда стремиться. Я имею собеседование, да, интервью? Да. Угу. А, то есть, как мне кажется, эта цель сама по себе: вот писать лучше, писать, там, не знаю, быстрее, даже не побоюсь этого слова, более красивый код что ли. Вот это вот Саша тоже адепт, мне кажется, этой темы. А, а еще просто ты такую тему прям завел, про нее можно долго говорить. Давай. А, все остальное завязано более-менее на цели твоего работодателя, потому mm. что если он э, заинтересован в том, чтобы там, не знаю, вот мы сейчас, собственно, делаем то же самое примерно. Я сегодня поймался себя на мысли, что я опять занимаюсь тем же самым. Я беру старый код буквально разбираю его, он написан там на старом ангуляре, на ноде, вот всякое такое. Я его разбираю и переделываю на React. И в этом самом по себе, ну, в итоге есть некий смысл и некая цель. Смысл в том, чтобы юзерам, конечно, было красиво, удобно и приятно пользоваться. Для этого не обязательно нужен React. Но вот так получилось, что в моей жизни он есть. И как бы, ну, у нас вот такое средство. Неплохо. Да. Расскажи, Саш, про свои цели.
1: Да, это у у самурая не цели, а только путь. Да. Я просто, я когда прихожу в команду, у меня, конечно, есть свои какие-то цели, я хочу сделать какую-то фичу, как-то помочь бизнесу, помочь ему там сэкономить денег или заработать денег, но есть еще гуманистический, человеческий, человеческое желание, чтобы коллегам вокруг меня было комфортно, и... Максимально мое чувство, похоже на, наверное, чувство родителя, со слов моей мамы, у меня пока что нет детей, ты можешь любить человека и все ему разрешать, а можешь не все ему разрешать, но зато он будет обучаться. И мне кажется, что когда ты следишь за стандартами разработки внутри команды, команде какое-то время или в моменте может быть неприятно а потом ей становится легче. Она просто перестает тратить время на какие-то мелкие вещи, которые она не замечала, или на которые не было сил. И когда ты приходишь и начинаешь разгребать вот это, ты знаешь, что это мешает. Тут забирает полчаса, тут забирает целый рабочий день. В итоге команда отдохнувшая, она меньше злится, люди не увольняются, потому что найм — это очень дорого. И всегда был, наверное. И... Это самое главное, мультиплицирует э, работу всей компании. Тебе и бизнес-фичи легче поставлять. Как бы есть две цели: бизнесовая, очевидно, и вот такая забота о коллегах, даже если ты сам не являешься руководителем, тебе просто хочется помогать uh-huh. какими-то практиками. Линтер помогает в этом: другие проверки, юни, тесты, там, скорость сборки, все классические технические жалобы практики. Кто бы что ни говорил, они помогают меньше работать и работать эффективно на самом деле.
0: То есть это определенный из правил, ограничивающий разработчиков от того, чтобы пушить плохой код.
1: Ну да, у тебя вот идет горная речка, и в определенный момент у тебя запруда возникает. И все начинают беситься. Рыба вот так вот перелетает через камни там э, люди стоят на берегу в шоке, крича, что происходит. И нужны люди, которые придут, эту запруду за там разроют, разнесутся на камни по, по частям, там, не знаю, кинут динамит, он взорвется, и они помогут всем в итоге. И кто-то должен этим заниматься. Если никто этим не занимается, в конечном итоге команде плохо.
0: То есть процесс... э, Начинать этот процесс сложно и больно.
1: И и все время больно. Никто не любит меняться. Ты сам даже не любишь. Ты такой, я решил это делать в команде, я я продвигаю это. И ты видишь, что мы договорились сделать так, а тебе лень сейчас это делать. И ты себя заставляешь, потому что ну, это человеческое общение. Раз ты ожидаешь что-то от других людей, ты должен то же самое показывать другим людям.
0: А буст, который получает команда потом, насколько он замечается? Например, тебе, наверное, самому как инициатору процесса очевидно через полгода-год, например, что стало лучше, быстрее. А участникам процесса, которые находятся на стороне противоборствующей, да, в самом начале, потом, очевидно ли им, что процесс улучшился, стал быстрее, эффективнее?
1: Это уже человеческое общение, на самом деле. Если у тебя есть люди с тобой на одном уровне, или там подчиненные, или приходящие люди, которые (coughs) из соседних команд приходят, они могут не замечать, потому что им может быть это неинтересно, им раньше было ок, и тебе ничего не скажут, тебя не благодарят То же самое может быть с руководством. Если ты решил помочь в, в вопросах практики, а задачи были другие, конечно, если ты не профокапил бизнес-задачки, тебя тоже могут не похвалить. Но чаще всего хвалят, uh-huh. потому что человек злился, 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 что он там полчаса там поставил кнопку, нажал, ушел кофе пить, его дергают, почему ты полчаса кофе пила потому что вот эта штука полчаса крутится. Когда ты это решаешь, все в конечном счете рады, и там, голова и... не болит.
0: да И бизнес зарабатывает быстрее. Или экономит. Или экономит. Получается, зарабатывает тоже, да? Как определить, что в компании э, серьезное отношение к фронтенду? Потому что у меня есть представление, что многие бизнесы видят фронт-энд как э, нечто, ну, довольно простое. Там не совсем понимают, насколько связан их бизнес с тем, как выглядит и работает их сайт, насколько быстро он грузится, да? Можете ли вы со своим опытом... в этой области рассказать почему важно иметь хороший фронтенд и как это связано с прибылью например компании которая зарабатывает
2: в интернете
1: почему важно иметь хороший фронтенд да я передаю тебе трубку мира ты первая отвечаешь
2: ну я могу пойти от противного мы буквально сегодня разбирали ситуацию в которой человек нажимает на кнопку и страница морозится там на 40 секунд. Ну, вот я не преувеличиваю. Uh-huh. А, прикол в том, что она морозится, потому что она ждет ответа от бэка. То есть как бы так не, не всегда это, это вопрос про фронтенд. Но кажется, что с точки зрения опыта пользователя, хорошо, когда ответ тебе дается, ну, побыстрее, чем за 40 секунд, но ну, хотя, хотя бы за 30. Um, если
1: было 40, а стало 30, то можно уже... премию
0: просить, я считаю.
2: 25%. Так, то есть если мы отвечаем быстрее,
0: чем быстрее мы отвечаем пользователю, тем лучше мы работаем, правильно? А какие еще есть показатели? Ну, Смотрите,
2: okay. я вот небольшой спец в типа коммерческих сайтах, мне кажется, там чуть другие метрики. То есть, я, насколько я понимаю, там есть буквально вот сколько человек просидел на первой странице, пока не лопнул от гнева и ушел. То есть, это буквально есть да, такая штука, что, типа, сколько людей уходит вот с первой страницы, со второй и так далее, просто потому, что там, не знаю, сайт тупил. Соответственно, наверное, он должен не тупить, мне так кажется. Uh-huh. Потому что в нашем случае вот... в в той компании в которой я сейчас работаю все- все-таки попроще юзеров у нас там не супер много и мы можем их уговорить попить кофе пока они ждут свои 40 секунд по крайней мере ближайшие полгода а потом мы все сделаем вот но если компания зарабатывает деньги на том чтобы у нее сайт работал быстро мне кажется компания напрямую заинтересована в том чтобы отклик был быстрый и это совокупность всех технологий uh-huh. в том числе фронта я просто вот не знаю ну можно написать на jQuery там супер быструю штуку, наверное, можно. На чем угодно можно написать. Ну она на... просто чуть тяжелее, да, то есть типа. Да, ну не факт. На просто типа пакет большой, который ты mm-hmm. тащишь.
1: Я не помню, сколько там весит Джекори. Если продолжать эту тему, то почти на любом стеке можно написать хороший фронтенд. Можно продолжить мысль Макса, я с ним полностью согласен. Фронтенд он претерпевает изменения от года к году, и сейчас. Как мне кажется, осталось два вида фронтенда. Это внешний фронтенд продающий, там странички с онлайн-магазинами, странички с поисками, везде, где много пользователей. И действительно, если долго грузится, то человек привык к липовой скорости, что-то долго работает, он уходит, и компания теряет много денег, умножая на миллион. И другую роль... Фронтенд играет, когда речь идет о внутренних системках, системках, системах, системах CRM, админки внутренние. Потому что нынешний стек фронта он позволяет писать достаточно легко интерфейсы. Раньше на Java, на Sharp это все писали. Да, основа такая. Фронтенд, как любой код, не должен ломаться. А потом можно уже плясать дальше. Кому-то важно, чтобы страница грузилась за... Там, доли секунды, кому-то неважно. Кто-то может потерпеть, кто-то... Где-то нельзя терпеть совершенно. Где-то оплата обязательно должна проходить всегда. Типа на сайте, помните, опять же, онлайн магазина. Ты ввел карточку, это тебе платят деньги, деньги должны списаться, никаких зависших сайтов. Когда там B2B, мы позвоним, ничего страшного, или деньги уже заплатили за квартал или за семестр, там таких проблем не возникает. Вот, Но базово твой код приносит какую-то ценность, и эта ценность действительно должна существовать. Это в первую очередь работающий код, все остальное производное.
0: Код должен... Поставляться быстро, без проблем. Он говорим. должен
1: работать. И долго. Работать. Да, так. то есть есть требования технические, есть не технические, Там функциональные, нефункциональные требования.
0: Что мешает всем компаниям иметь офигенные, красивые, быстро работающие сайты?
2: Кадры, наверное. Ну, мне кажется, отчасти куча уже написанного кода может мешать, просто как факт. Так. Вот есть огромный у тебя монолит, да, там это... Пара история такая была в жизни. И он же уже работает. И он приносит... Ну, его работа обеспечивает приток дохода компании. Соответственно, его просто так не возьмешь и не выкинешь, и не перепишешь его просто так быстро. Я слышал, что есть компании, которые вот смогли, да, их там одна или две у нас, которые прям взяли вот распилили до конца монолит на ПХП и такие типа, ну вот, мы распилили. Но я знаю, историю, от этого не случилось, потому что люди, так скажем, не успели.
1: Рекламу не будем делать, но вы красавчики.
0: Это, наверное, Кто знает. Я не в
1: курсе. Но но красавчики.
0: А что касается внешних ограничений, да? Почему сложно иметь сайт, который работает у всех пользователей одинаково хорошо?
1: Эм, Я отвечу, наверное, первый. Эм, Если подумать о поставке фронтенда, то мы увидим слои такие э, из систем, которые ты не контролируешь. Первая система – это операционная система. Они разные. На эти операционные системы накладываются браузеры, которых много. У этих браузеров, у каждого браузера, десятки версий. И ты просто умножаешь, 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 а код у тебя один. И везде работает по-разному, соответственно. Везде может сломаться. И это главная сложность. И вторая сложность, как мне кажется, изначальные технологии фронтенда, они плохие. JavaScript очень... Такой свободолюбивый язык, там все что угодно можно сделать. Нет, слишком много дозволено, ничего не запрещено. HTML вообще как бы для верстки текста использовалось. CSS тоже специфический, каскадный. И на базе этого тебе нужно сделать интерфейс на уровне мобильного приложения, где все плавно работает, грузится, ничего не висит. Никакой многопоточности не было до последнего времени. Сложновато, сложновато, надо думать.
0: А почему всегда возволенность в JavaScript, вот ты сказал что-то, может быть, созвучное, да? Почему это плохо? Отсутствие ограничений.
1: Ну, то же самое. То есть, есть языки как Go, которые тупые, как топор просто. У тебя максимум есть 2-3 способа сделать что-то. В JavaScript, я уверен, можно... Пятью разными способами решить одну и ту же задачу конкретную. Непонятно, самое главное, что из этого правильно, никто это никак не диктует. Поэтому, когда ты работаешь фронтендером, тебе как будто бы максимально нужно, максимально много времени нужно тратить на согласование стайл-гайда, в отличие от других языков. Там больше запрещено, там есть ограничения. JavaScript может, часть его может отработать, а часть не отработает. Вот он сломался на определенном моменте. все. HTML, если он неправильно написан, он вообще тебе ничего не скажет. У тебя неправильная верстка, ноль информации. CSS тоже тебя, он не ругнется. Когда ты собираешь джаву, она либо скомпилировалась, либо нет. Поправьте меня, джависты, но как бы есть компилятор. Uh-huh. И вот JavaScript, это экосистема наша, она пытается это все решить какими-то тулзовинами, typescript скриптами туда-сюда. Поэтому джаваскриптеры должны быть осторожными ребятами, особенно если они важные продакшн вещи пишут.
0: А что... Так много ограничений, так сложно. Потому что, опять же, куча браузер. Почему вообще у нас не один браузер у всех? Почему у нас типа 10 разных браузеров, 115 тысяч версий у каждого из них? Как это работает? Почему нет одного?
2: С одной стороны, мне кажется, в мире должна быть возможность делать сколько угодно браузеров. Так это по-хорошему Слышал у нас Ричард Столман. Ну, то есть в теории их может быть и больше. К счастью, есть это ограничение, что это делать сложно. Поэтому их там базово, ну, ну, там, сколько-то. Для десяток.
1: Нет. Ну, давай перечислим. У нас есть Chrome. Так. У нас есть Firefox. Так. У нас есть Safari. Opera. <coughs> Opera. Что еще? Яндекс. Ну, сейчас, сейчас будет со звездочкой пометка. Да. Есть там Beidou, это китайские.
0: Не-не, еще есть Arc браузер, который вот недавно вышел и хайповый.
1: Фишка в том, что есть движки. Угу. И в конечном счете есть движок от Google, Chromium. Он формально э, open-source, но на самом деле понятно, кто там большой дядя. Да. Вот И там, 70% браузеров тусуются, особенно по трафику, если смотреть, тусуются на Chromium. Угу. То И есть Opera тоже
2: Chromium, да? И
0: Edge microsoft Да,
1: Edge переехал, да. Opera, ох, ребята, сейчас заполюсь. Я на опере не помню, когда последний раз сидел, да.
0: Так, получается, а, есть базово браузеров, там, не знаю, три э, движков браузеров, да? Но одинаково ли отрабатывает код в, например, двух браузерах, которые основаны на Chrome.
1: Ты, ты не проверишь. Ну, то есть, есть шутка, что ты собрал JavaScript проект фронтовый uh-huh. и оставил его лежать. У него стопроцентное покрытие тестами, даже есть интеграционники. Там просто самый лютый линтер. Ребята каким-нибудь... Э, штазе позавидовали бы ты его оставил на полгода лежать в репозитории ушел на полгода кофе пить на бали вернулся запускаешь он не запускается он сломан <laughs> потому что индустрия двигается вот так стандарты меняются и обязательно что-то
0: сломается то есть а разработчик который yeah. работает с фронт-энд ну, который делает фронт например он должен постоянно следить за тем что происходит yeah. а, было ли такое что а, во время вашей работы на проекте изменялось какое-то изменение день на следующий день сайт упал
2: мне кажется было
0: что-то не работает раз было...
2: было что компания упала вот
1: но до этого именно до этого я помню хром обновился у нас там файлики не скачивались и ты никогда не знаешь что произойдет и так как это большая корпоративная борьба можешь проснуться однажды потому что большие ребята из гугла решили что-то поменять и у тебя сломалось все Допустим, был инцидент, ребята ребята пытались поменять логику скролла, хотели продавить эту тему, изменить его, и был трейдик на гитхабе, обсуждение Типа, если вы сейчас это сделаете, вы же понимаете, что вы сломаете половину интернета просто. я говорят, а да, у нас оптимизируется после этого хром, пипец, как там на 3%.
0: Это гугловские
2: ребята какие-то. Сыграли. Да, мы жертвы больших компаний. Ну, к счастью, мне кажется, сейчас всем до браузеров как бы нет особо дела. Там все занимаются каким-то чат GPT и типа того. Ну, не в России, да.
1: В России все приложения теперь переезжают в веб и делаются повашки, чтобы это все скачивалось.
0: Кстати, так. что сейчас модно? Вот ты говоришь, что все приложения переходят в веб, и теперь э, еще больше нагрузки на фронтенд получается. По идее, да. То есть раньше э, была необходимость всем пилить нативные апки, чтобы у каждого там сервиса был обязательно APK-шка на Android, чтобы было приложение App Store, еще желательно в каком-нибудь там китайском магазине отдельное. Um, Половый store, или как <с он называется. конечно, конечно. А сейчас получается важно, чтобы каждое приложение твое выглядело э, так же, как выглядит твой сайт, который открывается на мобилке, да. То есть раньше, если у тебя в App Store приложение, у него там Apple кнопочки какие-то особенные. Uh-huh. да? Uh-huh. Если ты в Android-магазине находишься, то ты можешь отрабатывать вот этот свайп назад. Там у тебя под кнопки Android, вот это экранные. А, тоже обработка всех этих действий нативных. А сейчас важно, чтобы в любом месте пользователь отрабатывал абсолютно одинаково на одном сайте, правильно? Как это называется? Как это? Гибридные приложения?
1: Про, ну, наверное, мы говорим о Progressive Web Application. Вот. Скачиваемые приложения, угу. сайты.
0: Насколько это сложно? Коснулось ли это вас уже вот в работе?
1: Наш совместный проект с Максом, он был... Он не предполагал этого функционала.
0: Веб-то был, да? Да,
1: да. Там это было избыточно и сейчас это избыточно для меня, но банки действительно сейчас просят тебя скачать, и у тебя и пуши появляются, и все-все-все,
0: а что? Вот так, так много проблем уже (laughs) озвучили: о том, что сложно писать, не все команды хорошо реагирует на ограничения в коде, которые ставятся для большей стабильности этого кода. Да? Очень много внешних условий, которые влияют на работу кода. там Разные браузеры, разные там девайсы, это тоже, наверное, важно. Да? Версии разных браузеров, которые у каждого... Там бабушка сидит на интернет там Именно. 2005 года какого-нибудь, и у нее должен сайт банка, например, тоже открыться, правильно?
1: Банк а... точно должен открыться. Да.
0: Да. Что болит, мы поняли. Что радует в работе? Вот если сравнить работу, там, не знаю, других инженеров в software производящих компаниях, да, с вашей работой, что больше всего
2: нравится? У меня сейчас такой период, когда я осваиваю эту ниву руководства командой. <связь> И впервые за все время мне это стало как-то прям по-настоящему интересно. Так получилось, что в нашу большую команду пришел человек, который сказал, типа, давай ты будешь, давай ты станешь хорошим руководителем. Вот, я тебе помогу, я тебя поддержу. Uh, и ты это будешь делать не на условно не на курсах, а просто вот у тебя команда уже есть. Нужно просто в ней выстроить нормальные процессы. Мне впервые стало реально интересно. Вот, поэтому я теперь получается как бы наполовину такой uh, менеджер. Только наполовину фронтендер. Uh, и вот сейчас это интересно. И это прикольно. Это прикольно, потому что всегда интересно что-то вот еще сбоку немножко. Я там смотрю курсы по SVG. Я смотрю курсы по... Сейчас, вот сейчас смотрю э, дизайн для девелоперов, э, там, DevOps. В общем, мне вот интересно как-то так вот увеличивать свои знания, свой кругозор. И это отдельная тема вообще не особо айтишная. То есть, это, это тема больше про какие-то вот эти процессы. И, кстати, в эту тему интересно, что вот у нас, например, на нашей старой работе была компания «Доска», и сейчас на нас тоже есть. Uh-huh. я понял, что на самом деле это, типа, большое преимущество. То есть, это офигеть, какая технология на самом деле. Люди предпринимателем еще. Да, да. Это так, к слову. Сейчас тоже напишем,
1: сейчас тоже напишем а, книжку. Кстати, пора,
2: мне кажется, mm. про книжку тоже А Опереди меня еще и в этом.
1: Ну, я уже полусел.
2: Да, так, я...
0: Получается, у тебя а, случился переход от а, более технического специалиста инженера в более а, менеджерскую должность, правильно?
2: Ну, я сразу скажу: я не считаю себя знаешь, вот, техническим специалистом. Я все время там смотрю на других и думаю, блин, ну как бы я технический а, нуб, все еще кажется, вот.
0: что все сеньоры так говорят: типа все джуны так считают, и по-прежнему все сеньоры так, ну, по крайней мере, сами с собой в голове разговаривают.
1: Только медлы ходят гордые такие по коридору, пьют свой лаванный воров.
0: Да, да, да. И пишут в Инстаграме, что они айтишники
2: там. Да, не да. Ну, в общем, да. А сейчас вот пришло какое-то такое смещение в сторону менеджерской работы. И это интересно стало. Но кот никуда не делся. И помимо того, что я занимаюсь фронтендом, я еще там пишу небольшие внутренние сервисы на ГО. А ГО для меня язык, э, какая-то энигма просто. Вот Саша, это обсуждали кучу раз на вантуанах на старой работе, что это язык, который каждый раз тебя удивляет чем-то. Я уже сколько-то книжек прочитал, там какие-то курсы, видимо, тоже уже смотрел, и даже писал ручки, даже писал ручки прод. И все равно он меня ломает мозги каждый раз. Вот э, Интересный, конечно, язык. И самое смешное, что типа говорят, что ГО — легкий язык для изучения. И походу также говорят про JavaScript. Но на самом деле ни тот, ни другой, мне кажется, не являются легкими языками. Потому что, типа, когда ты вот начинаешь в них погружаться, думаешь, елки, палки, там столько всего. Вот. Соответственно, получается бэк, да, как дополнение к фронту. А на фронте я сейчас занимаюсь тем, что беру старую технологию, вот в ней копаюсь. То есть это нода, EJS, старый ангуляр, И это все перевожу на React. И почему-то мне это нравится. Это вот как будто ты такой... Делаешь что-то красивое из чего-то, что работало.
0: А как переход от, там не знаю, стало чуть меньше технической работы, как минимум, потому что прибавилось менеджмента, да? Как ты относишься к этому? Нет ли у тебя боли от количества встреч, например? Очевидно, менеджмент — это больше людей ты встречаешь, больше созвонов у тебя в день происходит, становишься такой говорящей головой в зуме.
2: Ну, ты прям попал, конечно, в самую болевую точку, потому что для меня всегда это была проблема. Я, Если в, в дне находится 6, 7, 8 встреч, как бы я считаю, что день реально прошел зря, потому что вот ты, во-первых, код не подписал нормально, а во-вторых, э, есть какая-то вот это вот какой-то оптимум. То есть, 3-4 встречи может быть, ты еще нормальный, но потом ты просто уже не вывозишь. То есть я не вывожу. Я столько говорить не могу. И мне кажется, что. У меня вообще давно есть идея, что нужно сделать линтер, короче, на время встреч. Вот, потому что, типа, 90% встреч в компании должны быть, я не знаю, там, не больше, чем 25 минут. Остальные 10, там, не больше, чем, не знаю, 55 минут. Ну вот, потому что все остальное время – это уже просто размазывание какой-то глупости по времени людей. Я раньше очень радовался тому, что мой непосредственный руководитель… Нет, не так. Я радовался тому, что я смотрел на него и думал, я не понимаю, как он выживает в этом количестве встреч. А у меня их было сильно меньше, а сейчас у них стало побольше и я конечно у меня прям бомбит порой прям бомбит, но как говорят, это тоже реальность но ну, что делать вот я стараюсь единственное что могу сделать это там говори давайте заканчивать пожалуйста вот. 15 пятнадцатый прошло хватит мы, мы поговорили обо всем важном больше не нужно пошли
0: умными словами фасилитируешь встречи
2: пытаюсь да пытаюсь.
0: но при этом все равно через эту боль, которая является там непривычностью к такому количеству встреч, тебе прикольно заниматься менеджментом. То есть это вот тот кейс, когда э, из более технической должности начал э, увеличивать экспертизу там в менеджмент, да, и нет боли от того, что ты этим вообще занимаешься.
2: Мне да. Опять же, тут нужно сделать такую как бы, заметочку на полях, что люди развиваются в разные стороны. Uh-huh. Кто-то развивает в сторону тех лидов. Ну, я в сторону тех лидов ну, сейчас точно не тяну, скажем так. Но, видимо, видимо, это какое-то такое наблюдение из статистики, что, может, у меня есть какие-то коммуникационные скиллы или что, что меня регулярно вот зовут что нибудь поледить, что нибудь поуправлять. Ну, просто как факт. И вот только сейчас я начал понимать, что для всего этого есть технологии и люди про это книжки уже тоже написали в том числе дядя Боб про это тоже написал книжку введя даже базовые какие-то вещи в процессы команды ты уже можешь делать прям супер сильно лучше даже то же самое ретро которого у нас вот раньше не было сейчас мы ретро ввели и прямо сразу такие вскрываются там эти вот пласты целены, чем люди недовольны и чего реально можно пофиксить это же чудо, так-то. Это как бы как программирование, только такое на уровне слова проведения.
0: Так классно, потому что ты об этом так воодушевленно рассказываешь, и я вижу, ну, окей, не сейчас на работе, но раньше я точно видел людей, которым сложно через это все проходить. Для них ретро — это сложная встреча, потому что не все знают, как его правильно вести, не все имеют достаточно уверенности, чтобы высказать свои действительные проблемы. Часто бывает такое, что люди просто, знаешь, говорят, просто потому что знают, что ретро, все говорят, спринт прошел, хорошо, у меня все нормально, все проблемы решились, задачи зазеленились, мы все сделали, ура,
1: там, Некоторые еще говорят, делаю задачу.
0: Делаю задачу. И так,
1: да. он уже две недели делает задачу.
0: Да. И так круто, Макс, вот, что ты вот сейчас говоришь, я прям слышу, что тебе прикольно именно сделать вот нормальный искренний процесс когда люди там не стесняются на ретро что-то сказать, да? Типа как как это вот добиться? Вот, э, какие лайфхаки? Давай, с типсами.
2: Нам повезло, что у нас в команде есть люди, которые никогда не будут молчать. Это походу важно. То есть есть какой-то баланс в команде, баланс. Я сейчас вот зайду на острую тему. Мы в нашей старой команде в какой-то момент настало трое мужиков и одна девушка. И мне кажется, это тоже привнесло вообще супер новый какой-то режим жизни, а, потому что просто типа, ну, общение чуть другое. Не знаю. В общем, из той же серии мысли, что типа в команде должен быть человек, который такой немного как будто даже токсик слегка, но зато а, скажем так, точно не, не смолчит про какую-то проблему.
1: Он, он резкий и справедливый. При этом.
2: Но при этом, если все будут такими, да, это <м opinion> тоже будет uh, тяжело, поэтому это должно, должен быть какой-то баланс. <п exploration> вот сказать, типа, рецепт такой наймите токсичного чувака, так тоже нельзя, да. Ну, то есть нет такого рецепта, нам просто повезло. Кажется, что просто, видимо, кто-то должен взять на себя ответственность, вот эти проблемы обозначить. То есть, если кто-то если не делает человек из команды, это должен сделать, видимо, лид.
0: Есть ли на каком-то сайте код, за который вам стыдно? Вот прям сейчас.
1: Мне уже давно нет.
0: Как это работает?
1: Мне кажется, ты пишешь код, и если ты стараешься его написать максимально хорошо, те самые вещи, о которых мы говорили, когда ты желаешь хорошего людям, что требует работы, и, соответственно, сам следуешь этим правилам, ты пишешь в моменте максимально хороший код. Главное, чтобы тебе было комфортно. Да? Ты действительно постарался. Потом через количество времени, недель, спринт, другой, ты понимаешь, что там можно было сделать лучше, это ничего страшного. А если ты просто разгильдяй и забил, за это стыдно. С определенного момента, если ты действительно веришь в продукт, ты стараешься не быть разгильдяем, ты стараешься писать хорошо, потому что ты портишь жизнь себе на самом деле в будущем, тебе с этим разбираться, ты просто забудешь, что ты сделал, ты не поймешь.
0: А как определить разгильдяя от хорошего разработчика, когда ты с ним общаешься, например, на этапе подбора?
1: Это, да, behavioral интервью со скиллой.
0: На что лично вы смотрите в кандидате, на, э, в вашу команду? Как, как должен общаться разработчик и какие вопросы позволяют вскрыть в человеке в ограниченное время на собеседовании какие-то моменты, которые... Хорошие или плохие? Вот Что вы спрашиваете?
2: Базовый принцип в том, что я нанимаю к себе в команду, если я лид. Соответственно, я, я должен понимать, что это в моей команде будет чувак, и я как бы должен интегрировать его в среду себя и других ребят, которые в команде уже есть. Поэтому человек может быть, например, хорошим, но неподходящим. Да? А, вот, Соответственно, я... Эм, и спрашиваю про это, и пытаюсь, как бы, так вот понять, заглянуть ему в мозг, а насколько для него важно нормальное человеческое общение, потому что это реально не для всех ценность, мне кажется. А для меня вот ту ценность, мне важно. Это первое, второе из той же серии люди бывают, которые очень сложно, сложно идут на контакт. Вот мне с такими тоже сложно. И, наверное, я очень быстро постараюсь свернуть как бы интервью такое, потому что просто, ну, типа, так общаться вот всю дорогу сложно. Если так, уже на интервью что ж будет дальше. Вот. Поэтому я смотрю вот на эти софты. Просто найм в последнее время там он как бы тоже занял вот много времени. Мы даже... В нашей компании даже был тренинг по найму, где мы разбирали какие-то конкретные боли. Вот. И как их решать? Мы буквально договорились с рекрутером, что если мы... Это, кстати, тоже важно. Что если мы понимаем, что мы с человеком друг к другу не подходим, может быть, мы ему не подходим, или он нам не mm-hmm. подходит, мы стараемся решить за полчаса интервью, а не за полтора часа, которые изначально заложены. Потому что полтора часа хреначить в интервью — это вот ну если оно зря, это прям боль. Это полтора часа ты украл у нормального кода. так-то.
0: Я так удивлен, что э, вы уделяете большую часть soft skills, потому что для людей, которые заходят в индустрию всегда, э, это всегда второплановый. Вопрос какой-то, типа, все на бэкграунде. Но для меня это супер важно, потому что я заходил в тестирование, например, и для меня soft skills это то, что я продавал. Вот это прям, знаешь, мой товар лицом. Возьмите меня за то, что я такой хороший пустечко, улыбаюсь, хожу и немножко там в DevTool смогу, что-то запросы посмотреть. Но при этом я уверен, начинающие чуваки, там джуны, прекрасно для себя в голове нарисовали образ того, что они должны именно стать инженерами. И на собеседовании оттеняют вот эту свою часть soft skills. Вот как думаете, вообще, как на собеседовании, если, например, боишься своих технических навыков, как лучше себя показать? Вот как понять, что хороший человек, например. Максим, ты сказал, что ты смотришь на это, что типа ты к этому сильно приглядываешься, но вот к чему? Если вопросы, которые высвечивают в человеке, сработаемся или нет, или реакции какие-то.
2: Есть прям конкретная технология, она состоит из пяти букв, естественно, я не помню, как они там расшифровываются, но смысл такой, что ты спрашиваешь человека про конкретную ситуацию или гипотетическую, и там вопрос в том, что какая была ситуация, что ты от нее хотел, что ты сделал, что сделали другие, что добились в итоге. Вот, и, ну, так, по -по пунктам получается, что ты такой немножко раскрываешь ситуацию, в которой, как бы, которую можно обозначить, например, одним предложением, там, типа, нам там сделали, нам сверху спустили то-то, ну, вот вышло так я ушел а если это вот спросить как было еще с других сторон то сразу интересно получается как человек взаимодействует в сложных э, ситуациях конфликта интересов и ты понимаешь типа вы другу подходите или нет может быть вообще нормально что чувак там типа не супер инициативный не супер амбициозный тебе это вообще может быть ок тебе как раз такой нужен наоборот потому что остальные трое уже там амбициозные, куда их девать солить Ну, то есть как бы ситуации еще бывают разные Но технологии есть вот люди их изучают тоже супер интересно на самом деле
0: Саш, ты на что смотришь?
1: Ну, ты все равно должен от команды отталкиваться. Угу. Допустим, если у, у тебя все сеньористы, и ты берешь просто какого-то евангелиста, а, синглплеера, он тебе может все испортить. Если ты берешь очень пассивного человека, неконтактного, он тоже тебе может все испортить. А иногда тебе нужен просто человек, который будет делать работу, там, верстать страницу, верстальщик. Ничего больше от него не требуется. Главное, чтобы ожидания и реальность у всех совпали. Поэтому это индивидуальная штука. Но как будто бы важно, чтобы новые люди не портили отношения внутри команды, которые уже сложились давно. Mm-hmm. Люди часто друзья, когда работают вместе и приходит какой-то человек и портит жизнь друзьям. Ну это странно как-то.
0: Да, согласен, как ты сказал, принимаешь к себе домой, да человека да, 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 да. А если посмотреть на другую техническую часть при подборе кандидатов, очевидно, что большинство фронтенд-разработчиков, большинство люди, разработчиков, которые делают фронтенд, они а, имеют портфолио какое-то. А, было ли такое у вас, что приходил кандидат вообще без портфолио, там без строчки кода?
2: Я так все время приходил, потому да. что у меня весь код, он enterprise, так получилось. Ну да. ладно, окей, сейчас уже не весь, но типа все равно по сути весь. Это холивар.
1: Но должен ли у тебя быть гитхаб с раскрученными звездочками или нет? Что если ты писал 5 лет подряд внутреннюю штуку, очень крутую? А если ты не расскажешь, у тебя будет штраф. Потому что ты контракт подписал.
0: Получается, большинство собеседований должны включать в себя именно кодинг.
1: В, это, в этом и сложность найма. Если ты слишком сильно закрутишь гайки, у тебя слабый HR-бренд, то никто просто не пойдет. То есть ты на онлайн-компании, у тебя 10 этапов, ты никогда не наймешь никого.
2: Uh-huh.
1: Как будто бы нужно выстраивать, ну, однозначно, нужно выстраивать стратегию под ситуацию, в которой ты находишься как команда и как компания в целом. Да.
0: Что тогда в профайле кандидата? На этапе, например, вот отсмотра резюме, да, не знаю, во многих компаниях не только HR, да, смотрит на резюме, например, перед собеседованием его дают и там техническому собеседованию, да, тот, кто будет кандидата проверять. Вот так. Что в резюме, какие галочки нужно да, чекнуть? человеку, чтобы, не знаю, там, ты посмотрел на резюме такой, окей, интересно, типа, что там должно быть, окей, очевидно, фреймворк, наверное, который в компании там используется, основной, как опыт, это, наверное, плюс или даже нет?
1: У тебя не должно быть противоречий в резюме, когда ты пишешь о каком-то стеке, допустим, ты пишешь, я знаю, Java и C Sharp одновременно, и C++, это невозможно, и все на C уровень, там, ты сеньор, у тебя не должно быть этих противоречий. И когда ты выбрал, допустим, стек описание твоего опыта, пусть это будут пэт-проекты или реальные проекты, должны действительно соответствовать. У тебя должен выстроиться образ, и главное, у HR-ов должны, должен выстроиться образ правильный. Законченного человека на нужный уровень. Тогда тебя рассмотрят и позвонят.
2: Я задумался о том, что, мне кажется, я знаю такого человека, который знает C-sharp и Java, типа mm-hmm. на хорошем уровне одновременно, Одновременно.
1: Ну, может быть, есть такие люди, но это один из ста, вряд ли.
0: И он уже явно где-то устроен.
2: Да,
1: и... либо на Java, либо на CSR.
2: На самом деле, вот вопрос, который ты задал, он для меня очень животрепещущий, потому что это одна из тоже болей, которые мы недавно как раз разбирали. Для меня скрининг людей ⁇ это одна из наиболее сложных частей всего найма. Причем особенно это было, когда мы нанимали гошников, потому что... Всякий раз было так, что если я смотрю на Гошника, и потом я кого-то, кто следующий в Го, спрашиваю, а посмотри тоже. Мне люди говорят такие вещи, на которые я, понимаешь, вообще не обратил никогда. С фронтендерами чуть попроще, но все равно э, вот это вот, особенно если человек большой опыт, ты смотришь и думаешь, блин, ну все классно. А вот он же все равно может не подойти. То есть как бы я пока для себя не вычленил вот этих вот штук. Ну, очевидно, есть очевидные вещи, которые все знают, там, если там, не знаю, все места работы по три месяца, ну понятно. Но нам таких обычно и, так сказать, не предлагают mm-hmm. наши хорошие э, рекрутеры. Наши Привет
0: трудолюбивые наши рекрутеры. Yeah. Uh, хорошо, а тогда к рекомендациям uh, для чуваков, которые пытаются оформить свое резюме, может быть, там, не знаю, оформить свой профайл какой-то и вообще набраться опытом. Uh, что почитать? Какие классные книжки нужны uh, инженеру, веб-разработчику? Для того, чтобы понять действительно, что происходит, и не создавать впечатление, а как знать, какие книжки классные есть.
1: You don't know JavaScript. <laughs> Сколько там? Четыре, шесть книг. И он, наверное, продолжает дописывать. Это прям э, история о том, как движки интерпретируют, выполняют JavaScript. Э, много вещей станет понятно, но это хорошая основа. Uh-huh.
2: Но это же Кайл Симпсон. Да, да. Кайл Симпсон ведет еще видеокурсы на FrontEnd Masters. Я вообще дико рекомендую FrontEnd Masters, хотя, наверное, это нельзя делать, не знаю, в подкасте или как. Все, что но это нужна зарубежная карта. Это единственное что, потому как я считаю, что 40 евро в месяц – это вообще не деньги для, mm-hmm. за, за такое качество контента, но нужна зарубежная карта. Это единственное что. И там у них есть вот тоже куча курсов, которые очень подробно рассказывают все про скоп, все про вот этот prototype chain, и это. Я вот фиг знает, это вот сейчас уже как бы нужно.
1: Ну, нужно, конечно. По крайней мере, тебя это спросят рано или поздно.
2: Ну, кстати, да, вот что да. касается интервью, это спрашивают, да. да.
1: Тут э, классическая ситуация: на интервью спрашивают одно, а делаешь ты совершенно другое. Вот можно об стену убиться, но так будет, как будто бы всегда. Uh-huh. Все равно есть базовые вопросы на экзамене, которые тебе, тебе зададут, и ты должен их знать.
0: Uh-huh. И, естественно, вопросы на интервью обычно глубже, чем, скажем, там... Чем 3-2.
1: ежедневная работа, да, в большинстве случаев.
0: А какая она, вот ежедневная работа, middle разработчика, который, там, мидл инженера, который занимается фронт-эндом? Какие задачи? Насколько разный скоп задач? Насколько вот действительно специалисту там интересно заниматься? Где лутать этот интерес?
1: Ну, если мы говорим о мидле то обычно это человек, для которого есть описанная задача, есть работающий проект, ты нажал кнопку, там, команду запустил, и он собрался у тебя локально. Ты другую команду вел и он собрался финально. Билд, сборка, продакшн. И он должен просто сделать задачу. И мы не обязательно понимать, как оно собралось, куда оно потом поедет. Как искать вдохновение? Это одна из первых развилок, наверное, когда человек уже разбирается в экосистеме, в которой он находится, в стеке технологий, он может начинать копать. Где это крутится? Почему это собирается именно так? А можно ли собрать получше? А кто недоволен? Какие у нас метрики и так далее? Это разные пути развития.
2: Я отвечу с другого боку. Мне кажется, мой опыт именно во фронте, он довольно-таки м-м, узкий. То есть я не пробовал никогда никаких веб никаких даже там карт на фронте, а я понял так, что это прикольная штука. Никаких воркеров вот, вроде никогда я не делал. А, и, соответственно, я своим, тем, кого я нанимаю, тоже то предложить сейчас не могу, потому что у нас достаточно простые задачи. А, Но ну, эти простые задачи, они... Это такая палка в двух концах. То есть они, с одной стороны, все равно прикольные, потому что ну, я типа люблю фронтен. <laughs> так, вот так вышло. А с другой стороны, вот я знаю и себя, и вот своего коллегу, да, вот упомянутого выше. Ну, что когда ты делаешь примерно одно и то же, долго это, конечно, демотивирует. Да, да, поэтому, да. поэтому. Ну, это уже вопрос такой: middle это или сидер. Но поэтому действительно приходится искать какие-то. Пути, разнообразить свой опыт на работе mm-hmm. то есть там губернете не знаю что там вся сидит если получается если есть такая возможность то это такое спасение
0: насколько фреймворк ограничивает а, разработку это задачи которые те задачи которые к тебе приходят потому что ну в моем понимании до да, компания выбирает себе фреймворк на котором строится сайт а, что у нас там react view что, а, больше не
2: yeah. а? больше нет я шучу
0: и получается там, знание даже не кода, а, там основ каких-то там JS или вот там, да, те знания из книг, которые ты рекомендуешь, Саша, да, а тебе нужно просто знать, как работает фреймворк, какие, какие в нем новшества. Вот именно этим ты больше всего и занимаешься. И это тебя делает ценным для этой компании и для этого продукта. Но если ты потенциально будешь себе искать развитие в другой компании, в другом месте, то ты можешь ограничить себя из-за того, что там три года занимался реактом, а следующий проект, который там тебе интересен по каким-то другим условиям, это, например, там, View или там, Angular, что-нибудь такое, да, а, действительно явля- является ли фреймворк а, такой клеткой, которая чувака ограничивает на всю жизнь, что вот он обязан этим заниматься, или есть легкие способы,
2: как этого избежать? На всю жизнь, я думаю, нет. Сто пудов люди переходят, но очевидно, что если ты всю жизнь на реакте, то как бы твоя экспертиза чуть получше. И если ты решил перейти, ну, я, я не знаю, сколько время занимать. Вот так, чтобы стать экспертом того же типа я, уровня. Я
1: переходил с фью на реакт, наверное, чтобы стать продуктивным, ну, месяца-полтора точно. Mm. Ну, да. это нормально. Ну, нормально.
0: То есть это, ну, учитывая, что ты, наверное, запариваешься и не только... Ну, да,
1: э, кто-то может написать в комментариях, э, про себя продумать, что фу, и так далее, но все же бегут на трех конях, скач, скачут, и добавляются новый функционал в каждом фреймворке библиотеки, и ты можешь это просто пропустить. И очевидно, если ты был на 100% экспертом в реакте, время идет, и ты все меньше и меньше там, эксперт вью и тебе это нужно подтянуть
0: uh-huh. а если совсем в холивар копнуть и порекомендовать какой-нибудь фреймворк который для начинающего разработчика вот точно пригодится то что это первый выбор всегда будет
1: там где есть работа
0: а где она сейчас есть если мы говорим про россию например да
1: react view
0: react вот это я слышал, что их соотношение процентное, какое-то жуткое. View совсем мало, React гораздо больше. В и это неправда. В России? Да. Или где? Не могу сказать. Мне просто друг говорил, что типа, ты всегда выбираешь React, потому что этого больше. А если в России, то... У
2: меня такое как? ощущение, что в России твои правда больше. Вот насколько, я не знаю.
1: Ну, крупные компании есть, которые крутятся на View, uh-huh. И компании, которые крутятся на React, больше, чем на View. В Европе... React и Angular, в Азии, насколько я знаю, это Vue, потому что Evan Vue, он китайец, на самом деле.
0: И это действительно влияет? Ну,
1: на... вроде как, я не проверял, но AliExpress, поправьте меня, если я не прав, на Vue написано. Да, да, даже
2: так. Да, да. Прикольно. GitLab написано на Vue. GitLab
1: написано в Vue, да. Ну, в общем, это зависит от рынка. Uh-huh. Если ты понимаешь, что у тебя нет Angular на рынке, а ты хочешь войти в рынок, то ты непродуктивно поступаешь потому что ты все равно обрастешь знаниями которые тебе нужны не сразу но спустя год и ты станешь универсальным таким парнем или девушкой
0: как э, тогда давайте к команде переключимся э, занимаясь фронтендом с какими покемонами персонажами э, с, э, с какими профессионалами легко и приятно всегда работает. Кто у нас есть в команде? У нас есть аналитики, какие-то продукт-оунеры, дизайнеры, мои любимые тестировщики. Есть ли люди, с которыми там всегда прикольно? Вот любой профессионал из этой сферы, он всегда прикольный.
2: Ну, прям
1: любой. Тот самый чувак около кофемашины.
0: Ага, хорошо, с кем сложно бывает?
2: Как вы относитесь к дизайну? Действительно, прям сейчас... Подкладываешь мину. Да.
1: Но, допустим, есть такая компания Basecamp. Они крутые. И там у них команда состоит из двух человек. Из дизайнера и фуллстак разработчика.
0: Ого.
1: Да, это неплохая комбинация. Такого не встретишь. Потому что бизнес-видение дизайнера и полное понимание системы. Это идеальная синергия, чтобы быстро затаскивать. Я думаю, им очень весело. В России не слышал я о таком. Обычно это классическая семь человек.
0: Они прям как семья должны быть, вот эти двое.
1: Да, да, представляешь? Они, наверное, еще и живут в соседних подъездах. Не знаю.
0: Пишут друг другу матерные слова. Ах
1: ты, гад, кто это написал? Ты?
0: Как, бывали ли у вас какие-то хотелки дизайнеров, на которые вот вы смотрите на макет и
2: типа, что? Было ли у тебя так? Мне кажется, было такое вот в той нашей компании, но, к счастью, мы как раз громили эти эти штуки с продуктом и дизайнером вместе и как-то это вывозили потом, что...
1: Да, там дизайнер очень важный человек в команде, потому что это, как мне кажется, все-таки представитель бизнеса. Невозможно сделать хороший интерфейс, его хорошо протестировать, чтобы все были довольны, если дизайнер не понял проблему, которую нужно решить. Поэтому с дизайнером нужно дружить и нужно ему доносить информацию. Особенно если это супертехническая доменная область. Лучше поговорить дополнительно, сходить пообедать, выпить пиво или устроить зум-кол и объяснить какой-то момент, который он не понимает. И он тебе что-то объяснит, скорее всего, что бизнес хочет.
0: Получается, на дизайнера ложится действительно вот эта ответственность бизнесовая за то, что мы воронку свою там делаем максимально бесшовной для клиента за счет того, что ему понятен, красив и там прост интерфейс. Вот она эта связка да, бизнеса, что вот они деньги, они идут от клиента. Клиенту должно быть хорошо, красиво и удобно. И дизайнер должен это понимать, что он не просто должен свои хотелки э, красивости реализовать, да, а всегда помнить про бизнес-цель. Для меня просто это такая мысль понятная, но она не всегда для меня звенит, когда я там что-нибудь тестирую, знаешь, то есть всегда хочется об этом помнить.
1: Ведь бесит, когда ты тестируешь то, что можно было не делать. Да. Да, и ты программируешь то, что можно было не делать. Самая дорогая фича – это та, которая сделана, а ее делать не нужно было. И как бы… Это чисто коммуникация бизнеса с дизайнером, с продуктом.
0: И поэтому важен какой-то командный груминг, когда говорим про фичи, да? И обмен информацией. Mm-hmm. Да, да много, много бывает задач, которые, да, как ты говоришь, что они не нужны. Mm. Самая mm. большая проблема. Можно это,
1: было бы обойтись, да.
0: Да, к- когда автоматизируют то, что в принципе не надо и делать. Кстати, Макс, ты говорил, что есть классные чуваки, которых там можно читать и смотреть. Про одного мы уже сказали. кто в индустрии классный? Как люди, наверное, да, представители этой профессии. Есть такие, которые... Я Климов, это
1: имя тоже. Климов крутой, да. Ситник крутой.
0: Блин, надо на всех ссылочки будем вставлять. А а компании? Какая компания там точно имеет классный, быстрый, там, супертехнологичный сайт? Вот есть ли такие мерила в индустрии? Я не знаю
1: таких. На самом деле российская IT очень крутое в плане строения э, и уровень российского IT, опять же, как минимум разработки интерфейсов, очень высокая. Это многим и не снилось, насколько крутые Яндексы, Озоны, Вайлдберс, там Тиньковы и так далее, любые большие ребята. А в Европе, Револют, Волд э, в Штатах, что интересного? У них в Штатах у них специфический вкус к дизайну, они как-то по-другому это все воспринимают, но количество трафика, которое они умеют переваривать, это тоже грандиозно. То, как они с какой скоростью поставляют страничку на Амазоне, это просто нужно похлопать. Netflix отлично делает сайт для просмотра киношки.
0: Uh-huh. А с чем связана вот эта крутость э, русского интерфейса? Почему у нас так классно?
1: понять, не имею, как так получилось.
2: Блин, Загад... Я скажу так: с другой стороны, да, я тот чел, который иногда, не то, чтобы прям часто иногда ругается, прям с крупными платформами, с интернет-магазинами, со службами доставки еды. Вот, а, и ругаюсь я в том числе. Ну, я не могу этого написать, потому что это как бы неинтересно. Но интерфейс тоже меня порой смущает. То есть я удивляюсь, когда у крупного игрока вдруг внезапно виснет, почему-то приложу ход. Вот, Ну, то есть, я, короче, тот, кто кто вечно недоволен.
0: Попробуем эксперимент. Я буду спрашивать вопросы, попробуйте отвечать на них э, быстро. Я я спрашиваю, а вы прям сразу говорите вдвоем, все нормально. Grid или Flexbox? Flexbox. Ага. Соглы, да? Да. Почему не Grid?
2: Да можно и Grid. Можно и
0: Grid. Просто привычка. Понять. Просто привычка. Каким редактором кода пользуешься?
2: WebStorm.
1: Vim или Sublime. Это Ой, вообще... да, это надо было не набриться на отдельный интервью. Я фонтендер, который писал на Vime и сейчас пишет в sub- Sublime в Vime-режиме.
0: И у тебя есть работа, и все нормально. Да, и вроде Мы никто вот, не жалко. Мы просто жанру. работали, да, да, потому что писал Vime, это,
2: конечно, я удивляюсь. О, идеи.
0: Это, это вообще так круто. Я умею выходить в А в чем ты чувствуешь профит от этого? Или это не профит? Я
1: не жду, пока кнопка появится, это пока буковка появится на экране. И у меня компьютер не разряжается.
2: Это да. Ну, потому что реально большая айда, она очень
1: да, да, факт, да, ну, да. И ты лучше понимаешь код, когда а у тебя нет. просто текст минимум подсказок, и ты его, если не понимаешь, значит, наверное, что-то можно улучшить. Ну, это такое Задроцкое, да.
0: да. Любопытно. Я теперь попробую что-нибудь на просто пописать хотя бы. Мне интересно. А, ладно, где смотришь
2: мемы? В корпоративных чатах я не смотрю мемы. То есть, они Я
1: подписан на каналчики знакомых или какие-то ситуативные каналчики, где постятся. Авторские мемы.
0: Прикольно. Что последнее гуглил по работе?
1: Я гуглил а, команды некоторые Gita. Так. Я забыл. Я вспоминал, <laughs> какие там флаги.
2: Есть у меня 5 секунд на подумать. Давай, давай. Короче, что-то такое из веб API очень простой и стыдно, поэтому я на них хорошо что забыл.
0: Надо удалить из истории, да?
2: Да ладно уж.
0: Помнишь какой-нибудь комментарий, который писали о твоем коде, который вот прям запечатлился в памяти?
1: Как все плохо? Как все плохо? Был такой комментарий? Нет, такого не было.
0: Нет, любой. Может, хороший запомнился, не знаю.
1: Мы лайки ставим друг другу, сердечки отправляем, там огонечки. В любви признаемся. Говорим, что мы машины, автомобили. И терминаторы.
2: Да.
0: Макс, может быть, ты писал о ком-то комментарии, типа, коди, типа, что-то хорошее, наоборот, или плохое.
2: Типа, супер круто написано? Да, да, пишешь такое. Нет, видимо, я как должен воспринимаю хороший код.
0: Все-таки ты непростой, сложный руководитель, получается.
2: Ну, может быть, местами, да.
0: Апперичайшн, это же тоже важно. Не, ну,
2: я просто, видимо, привык работать с крутыми чуваками, но это как бы не привлечение, это реально так. И ты такой, типа, ну, это просто нормально. Делать нормальный код. Следующая штука. Я спрошу, реально ли это
0: JS-библиотека. JS-библиотеки есть на любые английские слова. Мне так друг разработчика сказал, поэтому я называю библиотеку, и вы говорите, реально или нет. Давайте. Танос JS. Сто кодов реально есть такое, да?
2: Есть такая. Она убивает половину кода, что-то такое.
0: Точно. Я нагуглил, естественно. Я не разбираюсь, я просто видео. А там сейчас слышно. Да. Uh, Hard button JS. Блин, стоп, да.
2: Там
1: еще React должен быть. Префикс или постфикс.
0: Нет, И... это я придумал. Но,
1: наверное, может такая есть, на самом деле. Блин, куча всего. Кнопка да. под реакт. Fuck it, JS. Наверняка есть. Есть. Что она делает? Есть plug JS. О, это что ты? Догадайся, или... для чего. Угу. А, а, можно управлять устройствами через этот через эту библиотеку.
0: Это, наверное, для...
1: Которые приносит удовольствие, да.
0: Интернет вещей, так сказать.
2: Да, а интернет вещей. Твоем...
0: На моем OnlyFunds. Budplug.js. За mm-hmm. скоро. Из js. Есть. Что она делает?
2: Проверяет 13 число, да? Которое ты ввел. Да. Это жесть какая-то. Их есть есть...
1: очень много. Там есть... Есть... есть парень, который на каждую штучку сделал отдельную mm-hmm. библиотеку и начал на этом хайповать. <laughs> Врубил донаты. Там, типа, просто обернул... Объект, другой объект, перемапил массив, и это отдельная библиотека.
0: Можно я, я должен сделать свою библиотеку после этого подкаста. Все. Да. Библиотеку на JS. А, короче, нам пора заканчивать. Чуваки, спасибо, что пришли. Мне было супер интересно. Я теперь позову вас еще раз, чтобы допросить о фронте. Потому что сегодня, кажется, мы больше поговорили про карьеру. Было интересно вообще послушать про работу. Не знаю. Надеюсь, вы не посидели за это время.
2: Я посидел заранее, поэтому... А я был сел заранее.
0: Подготовились. Выходит. На самом да. деле,
2: было круто. И, да, мы очень... Как-то да, очень, очень хорошо. по поговорили, так что за еще.
0: Да, будет сиквел, это точно. А, в общем, подписывайтесь, ставьте лайки. Если не выровнял див, вот смотри следующий выпуск. А,
1: Расскажем о пяти способах.
0: Да, все ссылки на ребят. Саня, у тебя, кстати, такой интересный сайт. Ты как фронтенд-разработчик, у тебя есть страничка, где ты делишься мыслями. Можно про это говорить?
1: О, она претерпела несколько изменений. Но у меня есть телеграм-каналчик небольшой. Да. Подписан.
0: Да. Саня, обязательно подпишитесь, очень интересно. Я даже что-то в свой канал репостил, потому что мне реально интересно читать.
1: Постараюсь его продолжать вести. Последние месяцы были достаточно активны по работе.
0: Все мои три подписчика просто уже будут у тебя.
1: А мои тоже три будут у тебя.
0: О, ну, все тут жопка. <смех> всем спасибо, что пришли. Подписывайтесь. Ссылки на интересные ресурсы от ребят по фронт разработке разработки вообще по любым практикам будут здесь. Все в описании. Уже читай. Это айтерка, я эд. Вот.
2: Всем пока, всем рок.